0: Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio.
1: Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade do Rio de Janeiro e população carioca. Eu sou Paulo Valente e nesta edição do podcast Rio Ônibus, vamos explorar a visão da imprensa em relação ao sistema de transporte coletivo rodoviário convidamos um jornalista que é catedrático no assunto para esclarecer a vocês os bastidores das notícias ligadas à mobilidade urbana. Adabu Bazani, editor-chefe do Diário dos Transportes, canal especializado no setor, com base em São Paulo, mas que cobre todo o país com muita atenção e compromisso com os leitores e com os passageiros. Adamo, é interessante que é a primeira vez que eu que geralmente estou na condição de entrevistado, serei o entrevistador, e você que geralmente me entrevista, será o meu entrevistado. Então, é um prazer falar contigo aí mais uma vez hoje nessa situação trocada. E queria começar te perguntando sobre a rotina do jornalista que atua no setor de mobilidade. O nosso país é enorme, é multicultural, são administrações de várias vertentes políticas, vários posicionamentos diferentes, mas todos preocupados em garantir para a sociedade um transporte que seja satisfatório, que seja eficiente. Só que isso nem sempre funciona e eles conseguem dar a qualidade e o preço que a população deseja. Então eu te pergunto... Quais as peculiaridades que você nota no dia a dia como repórter que cobre esse setor que é tão importante aí para a nossa sociedade?
0: Paulo, obrigado inicialmente aí, pela oportunidade de a gente bater esse papo. Inicialmente também eu parabenizo o Rio Ônibus pela iniciativa, porque a, a, inclusive já entrando na resposta, a gente sente que por parte ainda do setor, isso felizmente está mudando, ainda há muita resistência em relação à comunicação. Né? O setor sim. ele apanha muitas vezes, algumas vezes sim, justamente, mas outras vezes apanha injustamente, porque as pessoas não entendem o que acontece no dia a dia de uma garagem, no dia a dia de um sistema, e o Rio Ônibus está de parabéns de trazer essa essa luz para os passageiros, para os usuários, para os clientes. A rotina de cobrir o transporte coletivo é muito estafante, porque foi o que você mesmo falou. São diferentes realidades em relação a cidades, em relação a culturas, em relação a políticas. A gente, por exemplo, no Diário do Transporte, a gente tem uma rotina que começa às 5 horas da manhã, vendo publicações oficiais, diários oficiais, conversando com fontes, no início da manhã também acompanhando muito a questão de serviços, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, né, com a CPTM, com a Supervia, com o metrô. Enfim, e ao longo do do dia a gente vai entrando em contato com fontes, apurando as notícias, apurando as informações, até que 10 horas da noite às vezes eu estou fazendo texto ainda, eu e a equipe do Diário do Transporte, o Alexandre, a Jéssica e o William. A principal, é, e, e com a pandemia Isso aumentou muito, o ritmo Aumentou muito, porque Sim. se antes a gente Dava a questão da operação Das questões das licitações a gente, Hoje a gente também fala muito Sobre crise Checar a empresa que está fechando Checar a empresa que está é, com algum Problema de recuperação judicial Nem todas se abrem quando isso Acontece, então a gente tem que checar é, Chega a gente também Muitas informações e redes sociais E é aí que Há um perigo, né, porque há muita coisa verdadeira, mas há muita coisa também que é a chamada fake news, né, notícia falsa ou notícia é, distorcida. principal ponto para cobrir o jornalismo de transporte, infelizmente a gente não vê isso é, com, com todos os colegas, é primeiro quebrar preconceitos. Nesse setor não há mocinhos, não há bandidos, do, de, de uma maneira de dizer que... Aquela aquela questão maniqueísta, isso é bom, isso é ruim. Na verdade, tudo há implicações. E a questão cultural é muito importante também, até na elaboração do texto. né? Em alguns alguns textos que a gente vê que é para determinado público, determinada região, a gente tem que usar uns termos. Outros, a gente tem que usar outros termos. Ou então, uma maneira que todo mundo leia e entenda. É um trabalho que precisa, acima de tudo, ter dedicação e critério.
1: É é verdade, você colocou uma coisa aí bem interessante, lógico, além desse trabalho que você tem, é o cuidado com a apuração das notícias, né, daquilo que realmente é realidade ou não, e você falou da questão do preconceito com o setor que é uma coisa que é, a gente nota muito, muitas vezes, não é, apenas com jornalistas que, que nos entrevistam, que procuram acompanhar o um setor, mas a gente conversando com formadores de opinião, conversando com amigos mesmo, assim, em, em rodas de conversa, tem muito desconhecimento e as pessoas quando falam conosco já vêm com, poxa, você é do Rio Ônibus, você trabalha com ônibus? nossa, isso é uma máfia, ah, é, e, e a gente fica tendo que explicar o básico, o que para a gente já é normal pelo conhecimento do setor, mas há realmente muita desinformação, é por isso que eu, é, 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 esse teu canal ele é muito importante, e é pena que nem todo mundo tenha o cuidado que você tem de é, analisar com profundidade o, o setor e de passar a informação correta.
0: E mesmo é, assim pode ter erros, né? E mesmo sim, assim, não, mesmo você se checando, sem tal, pode acontecer erros, mas a luta é para minimizar a incidência de erros não. na informação.
1: Sem dúvida, sem dúvida. E o que a gente passa hoje aqui, Adamo, para a gente continuar, é, a gente vive hoje, acho que no Brasil todo, é o pior cenário na questão financeira para o transporte público. Eu acho que é uma situação de calamidade que você que acompanha já há bastante tempo, já vinha acompanhando os problemas e a pandemia veio trazer o caos aí para algumas cidades. É, existe uma palavra que é encarada como se fosse um palavrão pro, quando se fala que é a questão do subsídio, que muitas pessoas acham que o subsídio é dado para o empresário, quando na verdade o subsídio ele é dado para o passageiro, para que ele não tenha que pagar tanto, pelo serviço. E aqui no Rio de Janeiro há um desconhecimento muito grande, você conhece bem aí São Paulo, Brasília, outras cidades em que há esse subsídio, e ele é tratado de, de, de uma forma muito mais correta, porque é entendido já pela população que ela não paga duas vezes pelo serviço, ela paga apenas uma vez, porque o subsídio é dado pela prefeitura para que ela pague menos. E a gente teve agora uma publicação do estudo do IPE que você certamente leu e e já comentou, mostrando né, que é necessário que haja a aplicação de subsídios para todos os sistemas, sistemas, que não é mais uma questão de de quando será aplicado o subsídio e apenas de quanto, que isso é uma decisão até política administrativa que tem que ser tomada logo. Você poderia falar como que você enxerga essa situação?
0: A questão do subsídio, ele é fundamental para a continuação dos transportes no Brasil. O que acontece hoje com a crise da Covid-19, na verdade, é só um agravante do que já tinha acontecido já há muito tempo. Já é por questões de anos e até não, por que dizer, de décadas que os transportes coletivos têm perdido demanda, têm perdido velocidade, têm perdido receita e têm perdido qualidade. Culpa do empresário de ônibus, culpa do, do, do político, do gestor público, culpa do próprio usuário, na verdade, é uma solução conjunta que tem que ser encontrada. E essa solução passa é, pelo financiamento do serviço público de transportes, que nada mais é que o subsídio. Subsídio, ele, né, como você falou, diversos países já é algo natural, já é algo cultural, porque subvenciona. A prestação de serviços ou a remuneração por esse serviço prestado e é uma questão de justiça, porque o ônibus, o trem, o metrô, o VLT, o trolebus, o monotrilho, enfim, ele não beneficia apenas o passageiro. Isso ainda a sociedade parece que está entendendo bem aos poucos, mas precisa avançar muito mais em relação a isso. Ele não beneficia apenas o passageiro do sistema de transporte. Ele beneficia quem está no carro, inclusive. Porque se eu estou no meu carro e tenho um ônibus do meu lado, significa que 40 carros estão a menos na minha frente, congestionando o meu caminho. Agora, por que a pessoa que está no carro, que está no transporte individual, não pode contribuir com esse benefício que o transporte coletivo traz a ela. Além disso, é uma questão até de física, de espaço. O passageiro do carro, o passageiro da moto, né, o condutor, ele custa mais aos cofres públicos do que o passageiro do ônibus, do trem e do metrô, principalmente o sistema de trilhos, que é um sistema de massa muito grande. Esse passageiro ele acaba, de certa maneira, poupando recursos do poder público. Então, nada mais justo que a pessoa do transporte individual ajude de alguma maneira, sim. Existem vários mecanismos, né? através de pedágios urbanos, que talvez isso ainda no Brasil pode soar um pouco mais pesado, pode ser num outro momento. Existe a taxação, por exemplo, da zona azul, dos estacionamentos rotativos, já verbas, próprias para a destinação, e e Paulo, inclusive o próprio IPEA mostrou isso, não é necessário criar grandes contribuições não, não é necessário criar novos, muitos novos impostos, é você direcionar a arrecadação que já existe um pouco mais para o transporte coletivo, é só isso.
1: Então, quer dizer, as soluções são fáceis, mas isso muitas vezes tem um custo político para implementar, A a gente vê o exemplo, até te peço você que é de São Paulo, que conhece bem o sistema daí, se você poderia traçar um paralelo, por exemplo, de como foi a implantação desse sistema que hoje tem em São Paulo, que prevê subsídio e tudo, com a situação, por exemplo, do Rio de Janeiro. Porque existe um custo político realmente grande na hora que você implanta, na hora de você justificar para onde você está direcionando recursos, que o caminho popular, político, é falar ah, se o recurso está sendo dado para as empresas de ônibus, poderia ser utilizado na saúde, na educação. Então, tem sempre esse questionamento. É como se as pessoas não entendessem que a mobilidade urbana é fundamental na cidade, até para o funcionamento da saúde, da da educação, do trabalho e de tudo. Então, eu queria que você fizesse esse comparativo aí para a gente, do exemplo de São Paulo, de como foi esse processo de implantação, que certamente na época teve um custo político, mas que hoje é um exemplo de sucesso aí que acho que deveria ser copiado.
0: Exatamente. Na verdade, toda essa discussão começou nos anos 1990, em São Paulo, ainda quando existia a CMTC, a Companhia Municipal de Transportes Coletivos, né, que era a maior empresa de ônibus pública da América Latina, né, é, houve a época da chamada municipalização, em que a remuneração era por quilômetro rodado, né, uma, uma maneira popular de dizer da, da, da remuneração. é A municipalização, por um ou outro motivo, acabou não tendo o resultado esperado. Eu não vou dizer deu certo ou deu errado, porque é uma discussão muito longa, mas não teve o, o resultado esperado. Começou aí, se é, abriu uma cortina, dizendo que não adianta só o passageiro remunerar o serviço. O, a remuneração tem de ser pela prestação de serviço, pelo custo desse serviço. Foram, aos poucos, sendo adotadas medidas de é, manutenção... do equilíbrio econômico financeiro das empresas, manutenção do, do equilíbrio econômico financeiro do sistema. Ainda hoje tem uma polêmica em relação ao subsídio, porque em São Paulo o valor é bastante alto, porque tem as integrações do Bilhete Único, é o maior sistema de ônibus da Latina, são 13 mil veículos, agora está menor por causa da pandemia, houve a queda da demanda, e, e, e são em torno de 4 bilhões de reais por ano que a Prefeitura injeta... Nos serviços. Mas, é, apesar do valor ser muito alto, e eu acho que está certo a sociedade cobrar sim em relação ao valor, está certo o Tribunal de Contas do município acompanhar, isso aí não, não, é, não é nenhum problema. Mas esse subsídio está tá proporcionando o quê? Por exemplo, em São Paulo, para a prática, para o passageiro entender que a gente está falando com passageiro, não está falando com técnicos, né? Hoje a frota urbana da capital paulista, e aí eu não estou puxando a sardinha por eu ser aqui de São Paulo, que na verdade eu sou de Santo André, do lado de São Paulo, né? Mas a frota urbana hoje da capital paulista é uma das melhores frotas que existem no Brasil. Sem ônibus dúvida. com piso macho baixo, baixo, motor traseiro, motor central, uma frota nova. Claro, tem um outro ônibus que ainda precisa ser trocado. A acessibilidade já é quase total em toda a frota. né? Nessa questão, por exemplo, da pandemia, não houve descontinuidade dos serviços em São Paulo, quer dizer, as pessoas não ficaram sem ônibus. Teve redução de frota, sim. Muitas dessas reduções polêmicas, algumas linhas poderiam não ter reduzido ou reduzido menos, teve isso. Mas a população de São Paulo, de uma certa maneira, não ficou sem ônibus, não ficou sem atendimento, a frota é relativamente muito boa, e até me desculpem as pessoas de outras regiões, mas por exemplo, há sistemas de ônibus que são superestimados no Brasil, que não tem uma frota De qualidade que que, que São Paulo tem Tanto é que São Paulo já está discutindo Por exemplo E aí entra a questão também do subsídio Da implantação de uma rede de ônibus elétricos né? Quer dizer, não está discutindo Se se, se a linha vai ter ônibus De motor dianteiro ou traseiro Já está discutindo a questão do ônibus elétrico Que inclusive é lei então a gente vê pela qualidade de serviço, que claro, pode melhorar, tem falhas, isso a gente sabe, mas a gente vê por uma qualidade de serviço, pela manutenção da prestação, de que o subsídio sim é importante, desculpa me alongar na resposta, mas Não, é só para fazer problema. um apanhado geral, é, a gente tem o um bilhete único em São Paulo. O bilhete único em São Paulo, ele proporciona quatro embarques pelo mesmo valor. Teve uma questão polêmica de reduzir os embarques pelo Vale Transporte, enfim, está até judicializado isso. Mas hoje uma pessoa sai do extremo da Zona Leste da capital paulista, pode usar pelo mesmo valor da, da tarifa três horas, pode chegar no extremo da zona sul pagando a mesma tarifa. O que está que por trás disso? Subsídios.
1: Sim, sim. É, rapidamente que o nosso tempo está quase acabando, vou, vou te fazer uma pergunta com uma, uma resposta bem rápida. Como que você enxerga aí a entrada desses novos atores aí? E no caso de São Paulo não há o transporte clandestino como há aqui no Rio, que já transporta praticamente metade dos passageiros pagantes, não não leva gratuidades e tumultua ainda mais a a questão da mobilidade. E a chegada dos aplicativos? Eu sei que isso é uma outra discussão que que merece um novo episódio, mas me fale rapidamente da sua visão sobre isso.
0: Os aplicativos, eles não podem ser considerados inimigos dos ônibus, inimigos da mobilidade urbana. Eles têm que estar inseridos num contexto de prestação de serviços, mas um não pode invadir o quadrado do outro. O aplicativo hoje está roubando o passageiro do ônibus porque ele acaba sendo, de uma certa maneira, mais atrativo que o ônibus. Por quê? Porque o ônibus, ou mesmo o trem, o metrô, eles acabam não tendo algumas vantagens dos dos aplicativos. Por exemplo, hoje o aplicativo, e em São Paulo se instituiu uma taxa que está criando muita polêmica, pouco contribui para o uso do solo. né? Pouco contribui, por exemplo, em questão de... Impostos, Algum, algumas startups de aplicativo exploram uma cidade, mas estão, estão sediadas em outros, né? Justamente Verdade. por questão de imposto, né? Então, eu acho que o aplicativo ele não pode ser inimigo do ônibus, ele tem que integrar numa cadeia de mobilidade urbana, porém cada um prestando seu serviço e dando a sua contribuição.
1: Pô, Adamo, é, o nosso tempo infelizmente está acabando, a conversa está boa. Eu falo demais, né? Não, né, é, e, e eu falo também porque o assunto é bom e eu acho que ele rende aí é, outros episódios para frente. Certamente nós vamos voltar a, a conversar. Eu queria te agradecer aí pela participação, te dar um tempo aí se você quiser fazer alguma consideração final sobre a nossa conversa aí, sobre a, essa questão toda aí do pós-pandemia. O é, é. microfone é seu.
0: Ah, ótimo. Não, a, a questão do pós-pandemia, eu acho que o passageiro, ele de certa maneira, ele tem que ser reconquistado pelo setor. É claro que o setor precisa de subsídios. É claro que o setor de ônibus, ele precisa de ônibus, trem, metrô, precisa de amparo público, mas também pode fazer um pouquinho mais a sua parte. Né? Então a gente percebe que algumas coisas os empresários do setor poderiam melhorar na prestação de serviço. né? Então a gente vê, por exemplo, aquele ônibus um pouquinho mais sujo, sabe aquele cantinho da porta que ninguém varre, aquela calhazinha da janela, aí não precisa de subsídio, é só passar o paninho. né? Então eu acho que assim, enquanto se discute coisas macros, que é o que realmente vai garantir a volta do passageiro, e aí eu falo com com os nossos amigos empresários de ônibus, se você caprichar um pouco e mais, sabe? Dá aquele talentozinho no ônibus, dá um treinamentozinho melhor para o cobrador, como o motorista, olha, dá um bom dia, se o passageiro vem com pedra, pô, o cara está estressado, segura um pouquinho, atenda como cliente, né? Que hoje eu acho que também os empresários podem contribuir dessa maneira com os detalhes. Deixa o ônibus mais bonitinho, deixa o ônibus mais agradável, no que for possível, que também muita gente vai sentir melhor dentro do seu ônibus.
1: Tá bom, Adam, eu te agradeço muito, estamos no limite do tempo aqui, te agradeço aí pela participação, vamos voltar a conversar. E a gente chega aqui ao fim de mais uma edição do podcast Rio Ônibus, que ficará disponível para você escutar novamente a qualquer hora e para compartilhar com quem você quiser. E na próxima semana vamos continuar falando sobre o nosso setor e justamente numa parte que o Adam acabou de citar, a especialização dos profissionais rodoviários, como prestar um melhor serviço para os nossos passageiros. Como que é feito esse processo e o que é que a gente pode fazer para garantir ainda mais eficiência, segurança e conforto nas viagens. Esperamos você.
0: Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, Rafael Lima. Rio Ônibus, seu dia passa por aqui.